0: ganz aktuelle Entscheidung getroffen, wo es wieder die polygraphische Untersuchung angewandt hat. Das hat zu einem Freispruch geführt. Und
1: Und wenn ich da aber meinen Körper bereits in einen Erregungszustand versetze, zum Beispiel, ich habe eine Reißzwecke in meinem Schuh und dann trete ich drauf und dann schwitzt natürlich mein Körper und ähm, alles andere schlägt aus.
2: Für mich das überraschende Highlight so im Rahmen der Produktion war, dass der Polygraphentest bereits bei der Polizei, wenn auch nicht in Bayern, eingesetzt worden ist. Also das fand ich ganz spannend, das war mir vorher so nicht klar.
1: Der blaue Talk, der gewerkschaftliche Podcast rund um die bayerische Polizei.
2: Mit Aline Melzer und
1: Florian Christen.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der blaue Talk, heute mit dem Thema Lügendetektor.
1: Ja, Warum haben wir uns die Folge ausgedacht über einen Lügendetektor? Das ist einfach ein interessanter polizeilicher Gedanke, denn wir haben ja schon mit vielen Vernehmungen zu tun ähm, und werden da doch sehr häufig angelogen. Es kommt keiner und sagt, ja, ich war's.
2: Ja, und auch zu dem Thema haben wir uns hier wieder jemanden eingeladen, der da einfach echt extrem viel Fachwissen mitbringt. Und zwar haben wir uns... Unterhalten mit, oder habe ich mich unterhalten, mit dem Professor Dr. Holm Putzke. Er ist Professor für Strafrecht an der Uni Passau und außerplanmäßiger Professor an der EBS-Universität für Wirtschaft und Recht in Wiesbaden. Er hat da unter anderem die Schwerpunkte Strafrecht, Strafprozessrecht, Medizinstrafrecht, Jugendstrafrecht, Wirtschaftsstrafrecht und er betrachtet in seiner täglichen Arbeit halt auch die kriminologischen Aspekte, die spielen eben in seiner täglichen Arbeit auch eine große Rolle.
1: Flo, du hast jetzt vom Lügendetektor gesprochen. In den Artikeln, die ich gelesen habe, wird es aber als Polygraph beschrieben. Ich glaube, das ist ein Vielkanalschreiber. Allerdings, welche Kanäle werden denn da geschrieben und wie werden die aufgezeichnet? Der Professor Putzke erklärt das Ganze anhand eines Geräts der Firma Lafayette Instruments Company.
0: Das ist ein Kasten und den nennt man Mehrkanalschreiber. Das heißt, da gibt es bestimmte... Ausschläge, die gemessen werden und dort wird dann auf einem Millimeterpapier das Ganze aufgezeichnet. Was wird aufgezeichnet? Das sind körperliche Reaktionen. Das können ganz äh, vielfältige körperliche Reaktionen sein. Im Wesentlichen bei der Methode, die aktuell angewandt wird, sind es vier Parameter. Dazu gehört die Ähm, Atmung, die Atemfrequenz, das wird am Brustkorb gemessen mit einem entsprechenden Gurt, der umgelegt wird und dann misst man die Atemtätigkeit, dann misst misst man die Hautleitungsfähigkeit, also wie der Hautwiderstand betroffen ist, das kann man auch abnehmen mit äh, entsprechenden Sensoren und dann hat man noch den Blutdruck und schließlich wird auch noch die vasomotorische Aktivität gemessen, also inwieweit die Blutkonzentration zum Beispiel in den Extremitäten vorhanden ist. Also diese unterschiedlichen Parameter, man hat noch mehr, man kann die Hautleitfähigkeit, die Schweißabsonderung, all diese Parameter noch zusätzlich messen, aber aktuell sind es im Wesentlichen vier Parameter, die gemessen werden. Das sind körperliche Reaktionen, die man ja auch teilweise beobachten könnte, also wenn man jetzt jemanden vor sich sitzen hat und plötzlich tritt ihm der Schweiß auf die Stirn, dann ist das ja etwas, was man beobachten kann. Man kann ja auch beobachten, wenn jemand plötzlich eine erhöhte Atemfrequenz hat und das kann man aber alles natürlich noch viel genauer messen, indem man Sensoren anlegt und diese Sensoren das Ganze dann eben über diesen Polygraphen, den Mehrkanalschreiber, dass alles das Ergebnis auf ein Millimeterpapier überträgt.
2: Ja, okay, dann wissen wir jetzt, was genau gemessen wird. Die Frage, die sich mir jetzt noch stellt, ist, wie wird das dann ausgegeben von dem Gerät? Also gibt es da eine Lampe, die dann rot leuchtet und dann heißt es, ah, das muss eine Lüge gewesen sein? Oder wie funktioniert das genau?
0: Am Ende findet sich eine Kurve, bzw. vier Kurven auf diesem Millimeterpapier und die zeigen zunächst einmal nur an, wie hat sich im Vergleich zum Normalzustand irgendetwas am Körper verändert durch einen Reiz, der ausgelöst wurde? Mehr sagt dieses Gerät nicht und deswegen ist es auch ganz falsch von Lügendetektor zu sprechen, weil dieses Gerät alleine kann überhaupt keine Lüge messen, sondern nur körperliche Reaktionen.
1: Der Professor Putzke hat jetzt von Millimeterpapier oder beziehungsweise von Strichen auf Millimeterpapier gesprochen. Das kann man, glaube ich, wenn man sich vorstellen möchte, mit einem EKG vergleichen. Da sind ja dann auch die Linien drauf. Ja, aber wie gesagt, das sind Striche auf Millimeterpapier. Wer liest denn diese Striche? Da steht ja dann nicht auf einmal dran, huch, da war eine Lüge.
0: Dafür gibt es dann die Sachverständigen. Also das sind in der Regel Psychologen. Zum Beispiel am Institut in Köln ist das die Diplompsychologin Gisela Klein. Die ist ausgebildet und ist ausgebildet worden in den USA, um diese Geräte zu bedienen. Das kann man nicht einfach so von heute auf morgen. Das ist auch nicht damit getan, so ein Test, wir können ja gleich nochmal zum Ablauf kommen, dass man jemanden anschließt, ihm einige Fragen stellt und dann ist der ganze Test innerhalb von fünf Minuten vorbei sondern das ist eine Dauer, die sich über mehrere Stunden hinziehen kann.
2: Also super, jetzt wissen wir schon mal, wie die Geräte funktionieren, dass es keine Lampe gibt, die eine Lüge anzeigt und dass es im Prinzip Striche auf dem Papier gibt, die interpretiert werden müssen. Jetzt ist natürlich noch spannend zu wissen, wie funktioniert denn der Test selbst dann? Also nicht das Gerät, sondern welche Fragen werden da gestellt? Weil jetzt könnte man ja die Vorstellung haben, dass man im Prinzip eine Frage stellt, waren sie der Täter, ja oder nein? Der beantwortet die entweder richtig oder falsch und dann wäre der Fall geklärt. Aber das wäre ein bisschen einfach. Der Professor Putzke hat erklärt, welche Testarten es denn gibt und wie die denn auch funktionieren.
0: Es gibt den Tatwissen-Test, der basiert darauf, dass man davon ausgeht, man kann durch die Befragung, wieder angeschlossen an einen Polygraphen, eines Täters, kann man herausfinden, ob er der Täter war, wenn der Polygraph bei bestimmten Umständen, die wirklich nur ein Täter wissen kann, Ausschläge zeigt. Also man fragt zum Beispiel, war der Hammer blutig oder gab es in diesem Raum dies und jenes. Also etwas, das Täterwissen ist und wenn man jetzt jemanden fragt, dann reagiert derjenige anders, als wenn der dieses Täterwissen nicht hat. Der Tatwissentest wird allerdings ausgesprochen selten, kaum angewandt. Das hängt auch damit zusammen, dass dieses Täterwissen sehr oft ja schon dadurch verschwimmt, dass es eine Berichterstattung in irgendeiner Form gibt über Ermittlungsverfahren, über Erkenntnisse aus solchen Verfahren. Und deswegen ist es durchaus nicht ganz einfach, den durchzuführen, wenn man ausschließen will, dass da nicht jetzt auch schon andere Erkenntnisse vorhanden sind. Der Vergleichsfragentest funktioniert etwas anders. Da hat man Vergleichsfragen und man hat Tat bezogene Fragen. Und dann hat man noch Einleitungsfragen, also so zwei, drei Fragen noch mit dabei. Also in der Regel sind es so vier Vergleichsfragen, drei tatbezogene Fragen und vielleicht noch so zwei Einleitungsfragen, zwei oder drei, die dann so als neutrale Fragen gelten, um auch so ein bisschen alles einzupendeln. Und die Idee, die dahinter steckt und die sich aber in vielen Untersuchungen auch bestätigt hat, ist die folgende. Wenn man einen Unschuldigen vor sich sitzen hat, dann bewirken diese Vergleichsfragen für denjenigen einen größeren Effekt als diese, Tatfragen, die genau genommen für den Unschuldigen gar keine Tatfragen sind, sondern verdachtsbezogene Fragen. Weil für den Unschuldigen sind diese Tatfragen ja völlig irrelevant, weil der Unschuldige hat insoweit überhaupt keine Erinnerung, weil es nicht stattgefunden hat. Er kann also insoweit auch kein Bedrohungsszenario empfinden, und deswegen reagiert er auf die Vergleichsfragen, so ist wie gesagt die Theorie, reagiert er deutlicher. Dann gibt es also bei dem Unschuldigen, bei den Vergleichsfragen, höhere Ausschläge. Und man misst das dann mit bestimmten Zahlen von äh, 0 bis äh, minus 3 oder plus 3. Und je nachdem, was für ein Ergebnis rauskommt, kann man dann sagen, äh, oberhalb von plus 2 und minus 2 kann man dann relativ deutlich als Sachverständiger auch feststellen, dann ist diese Verneinung wahrheitsgemäß oder eben die Verneinung nicht wahrheitsgemäß. Und bei einem Schuldigen, bei dem ist es so, dass der natürlich über die jeweiligen Erinnerungen verfügt, die mit der Tat zusammenhängen und die mit den tatbezogenen Fragen zusammenhängen. Also zum Beispiel haben sie am So-und-so-vielten die Frau so und so ähm, an ihrem Geschlechtsorgan angefasst? Oder haben sie gegen ihren Willen mit ihr Geschlechtsverkehr vollzogen? Das sind ja Fragen, die, wenn es ein Täter ist, auch auf eine bestimmte Erinnerung treffen. Und das löst bei demjenigen Einen Ausschlag aus, der größer ist als bei den vergleichsbezogenen Fragen, weil das größere Bedrohungspotenzial für den Täter natürlich von den tatbezogenen Fragen und der Verantwortung ausgeht.
1: Ja, ist ja interessant, was er da erklärt. Ähm, Diesen Tatwissenstest muss man dann aber definitiv vor Akteneinsicht machen, weil der Anwalt ja sonst seinem Klienten alles schon erzählen kann. Ja. Der Professor Putzke hat ja dann ähm, im Gespräch mit dir, Flo, ähm, auch erklärt, dass die USA das Mutterland dieser Anwendung, also der Anwendung des Polygraphen ist. Ähm, Aber auch da gibt es, also bei vielen verschiedenen Bundesstaaten, viele verschiedene ähm, rechtliche Möglichkeiten. Und das ist wie ein Flickenteppich in den Bundesstaaten, das ist nicht überall gleich anerkannt. Trotzdem wirft sich bei mir die Frage auf, warum es in den USA rechtlich weitestgehend möglich ist und bei uns in Deutschland einfach nicht so ohne weiteres.
0: In den USA ist vieles anders ausgelegt als bei uns. Wir haben ja ein eher ähm, inquisitorisches Verfahren. Wir haben eher ein Verfahren, das unter dem Eindruck einer Gerichtsverhandlung steht und vom Untersuchungsgrundsatz geprägt ist. In den USA ist manches, auch vor allem im Ermittlungsverfahren, Ausgerichtet auf eine Art Verständigung zwischen den, in Anführungszeichen, Parteien. Aber da versucht man die Dinge auch etwas anders zu lösen, als es unserer Rechtstradition entspricht, so dass man dort vielleicht eher eine gewisse Tendenz hat, gewisse Dinge zuzulassen, die man vielleicht nicht zulassen würde, wenn das alles mehr aus einer wirklich reinen gerichtlichen Sicht herauszusehen wäre und die Richter dort die dominierende Rolle hätten.
2: Ja, trotz der unterschiedlichen oder anderen Rechtssituationen bzw. auch Rechtstraditionen in den USA oder der Diskrepanz zwischen USA und Deutschland, ist ja trotzdem die Frage spannend, wie ist denn der aktuelle Rechtsstand in Deutschland, weil USA ist nice to know, aber spannend für uns ist ja zu wissen, wie sieht denn die Rechtslage in Deutschland aktuell aus?
0: Die Rechtslage aktuell ist dominiert von einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 1998. Und damals hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass es sich, er musste da die gesetzliche Formulierung Formulierung wählen, um ein ungeeignetes, völlig ungeeignetes Beweismittel handelt. Er hat die Tür damals aber nicht endgültig zugeschlagen. Er hat gesagt, naja, also wenn es mal die Datenbasis irgendwann erlauben sollte, ich formuliere das jetzt mal etwas untechnisch, wenn es die Datenbasis irgendwann mal erlauben sollte, dass man, warum auch immer, Schlüsse ziehen kann aus so einer Untersuchung, naja, dann ist es jedenfalls nicht ausgeschlossen, dass es ein Indiz sein könnte, aber diese Datenbasis sehen wir nicht, hat der Bundesgerichtshof 1998 gesagt. Vorher war die Rechtslage noch etwas anders und wir haben ausgehend von einer Entscheidung aus den 50er, 1950er Jahren eine Entwicklung, die durchaus in Richtung einer Anwendbarkeit geht.
1: Ja, ähm, trotz aller Entscheidungen des Bundesgerichtshofs und des Bundesverfassungsgerichts, ähm, ich habe davon gehört, dass die deutschen Gerichte den Polygraphen ähm, anerkennen. Wie gehen denn deutsche Gerichte aktuell damit um.
0: Es gibt jetzt seit 1998 so eine Art Graswurzelbewegung bei den Gerichten. Und da haben wir eine Unterscheidung zwischen Familiengerichten und zwischen den Strafgerichten. Bei den Strafgerichten gibt es jetzt keine weitere Entscheidung, außer vom Amtsgericht Bautzen, die einmal sagen, diese Methode wenden wir an und wir halten sie für zuverlässig und zulässig. Da ist mir keine andere bekannt. Wenngleich durchaus In bestimmten Verfahren, ich weiß, dass es eine Rolle gespielt hat, auch für die Entscheidung. Aber dann sagt man eben, das müssen wir gar nicht mehr anwenden, weil wir haben andere Beweise, die jetzt zum Beispiel einen Freispruch rechtfertigen. Und das Amtsgericht Bautzen hat übrigens nach dem Jahr 2013 im Jahr 2017 in einem weiteren Verfahren eine Entscheidung getroffen, im Jahr 2018 in einem weiteren Strafverfahren und ganz aktuell 2023 eine ganz aktuelle Entscheidung getroffen, wo es wieder die polygraphische Untersuchung angewandt hat. Das hat zu einem Freispruch geführt und alle Entscheidungen des Amtsgerichts Bautzens sind übrigens rechtskräftig geworden. Das ist niemals von irgendeiner höheren Instanz aufgehoben worden. Und bei den Familiengerichten ist es nochmal ein bisschen anders. Es ist so, dass es einige Amtsgerichte gibt, die das anwenden. Darunter war das Amtsgericht Bautzen. Das lag auch damals der strafgerichtlichen Entscheidung zugrunde. Es gab ein Familienverfahren und da hat der Familienrichter zum ersten Mal so eine Untersuchung herangezogen. Also genau genommen hat der Familienrichter, Neuland betreten und hat sich das ganz intensiv angeschaut und das hat vielleicht auch den Weg geebnet für den Strafrichter dann zu sagen, naja, wenn der Familienrichter das jetzt schon gemacht hat, schaue ich mir das auch mal an und dann gibt es einige Entscheidungen des Oberlandesgerichts Dresden. Immerhin ein Oberlandesgericht. Und es gibt einige Entscheidungen auch des Oberlandesgerichts Koblenz dazu. Immerhin aus den Jahren 2011, 2013, 2014, 2017. Und einige Amtsgerichtsentscheidungen, wie gesagt, neben dem Amtsgericht Bautzen auch das Amtsgericht Andernach oder das Amtsgericht Schwäbisch Hall. Die haben zuletzt 2021, 2022 das Amtsgericht Schwäbisch Hall Entscheidungen getroffen und sie haben in Familiensachen die polygraphische Untersuchung zugelassen. Dass das übrigens von den Oberlandesgerichten, was ja nicht gerade niedrige Gerichte sind, ja, ich will jetzt gar nicht die Qualität da irgendwie abstufen und sagen, also ein Amtsgericht hat weniger Qualität als ein Oberlandesgericht. Überhaupt nicht, das liegt mir ganz fern. Aber es ist ja faktisch so, ein Oberlandesgericht hat zunächst mal mehr Gewicht als jetzt vielleicht ein Amtsgericht. Das ist nun einmal so, auch von der Breite der Entscheidung die damit einhergeht, dass natürlich ein bestimmter Gerichtsbezirk auch gleich mit abgedeckt wird. Und immerhin das Oberlandesgericht Dresden und das Oberlandesgericht Koblenz haben dieser Methode Kredit gegeben und haben sie angewandt. Das lässt sich ja nicht einfach so von der Hand wischen. So dass man sagen kann, wir haben ja, unterschwellig unter dem BGH haben wir Entscheidungen die es gibt und die für den Polygraphen sprechen. Und wir werden sehen, wie das weitergeht. Vielleicht wird es mal ein Landgericht in Strafsachen geben, vielleicht ein Oberlandesgericht in Strafsachen, vielleicht einmal wieder der Bundesgerichtshof, der sich damit auseinandersetzen wird müssen. Und dann wird man nämlich auch sich noch mal ganz genau anschauen müssen, wie hat sich denn die Datenbasis seit 1998 und auch 2011 verändert? Und da muss ich sagen, sie hat sich verändert, und zwar zugunsten polygraphischer Untersuchungen.
1: Der Professor Putzke hat gerade das erklärt, wie die deutschen Gerichte das Ganze handhaben. Und im Gespräch mit dir, Flo, hat er gesagt, was ich sehr interessant finde, dass die Tendenz der Anerkennung von Polygraphen nicht abnimmt, sondern zumindest gleich bleibt. Und wenn sich das weiterentwickelt, die Tendenz sogar vermutlich nach oben gehen würde.
2: Ja, schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Ich meine, zumindest ist die Datenbasis mittlerweile schon eine andere, auf die man zurückgreifen kann als äh, 1998, als der BGH sein Urteil gefällt hat, sein letztes. Ja, genau. Okay, jetzt haben wir uns im Prinzip angeschaut, was ist ein Polygraph und warum darf man, oder sollte man den nicht Lügendetektor nennen, wie ich das eingangs getan habe. Was misst das Gerät eigentlich und wie wird es und dann auch von wem am Ende ausgelesen? Und wir haben uns angeschaut, wie ist die Rechtslage in den USA und vor allem mit Schwerpunkt, wie ist die Rechtslage in Deutschland. Okay, jetzt haben wir praktisch mal so eine Basis geschaffen, damit wir wissen, über was wir da reden. Und jetzt kommen wir mal zu dem interessanten Teil, weil es gibt ja echt viele spannende Fragen, die man im Zusammenhang mit so einem Polygraphentest stellen kann. Da steigen wir direkt mal ein.
1: Ja, es wäre doch toll, wenn wir den nutzen könnten, um jemanden zu überführen.
0: Also das ist natürlich nicht erlaubt, dass wir jemanden anschließen, um ihn zu überführen, was im Übrigen auch gar nicht funktionieren würde. Wenn Sie sich erinnern an die Wirkweise, dann hat man ja einen Gurt um die Brust und da werden dann die... Atmungsaktivitäten gemessen, man misst also bestimmte Reaktionen und die kann ich natürlich stören in dem Sinne, dass ich ein solches Ergebnis nicht auswertbar mache. Also wenn ich die ganze Zeit rumzappel und wenn ich da auf- und niederspringe, ist es schlicht nicht auswertbar, weil diese Mehrkanalschreiber ja dann permanent ausschlagen und dann kommt ein Ergebnis heraus, das ist unbrauchbar. Also jemanden zu überführen, der das nicht will, das funktioniert so nicht, außer ich würde ihn so zwingen, indem ich ihm eine Pistole an den Kopf halte und sage, wenn du jetzt nicht dran teilnimmst, erschieße ich dich, dann vielleicht. Aber das ist natürlich erst recht nicht zulässig, so etwas anzuwenden.
2: Ja, das ist ja im Prinzip wie beim... Freiwilligen Atemalkoholtest im Rahmen von der Verkehrskontrolle. Da ist ja auch so. Dann kann man niemanden dazu zwingen, dass er das, dass er den Test am Ende macht. Klar, konsequenterweise würde man da halt dann zu einer Blutentnahme übergehen, die man auch im Zweifelsfall mit unmittelbarem Zwang, mit Gewalt durchsetzen kann. Deshalb beim Polygraphentest einfach schwierig.
1: Okay, also zum Überführen ist er ungeeignet. Ähm, mir stellt sich jetzt nur die Frage der Manipulierbarkeit. Wir machen ja am Anfang eine Nullmessung. Und wenn ich da aber meinen Körper bereits in einen Erregungszustand versetze, zum Beispiel, ich habe eine Reizzwecke in meinem Schuh und dann trete ich drauf und dann schwitzt natürlich mein Körper und ähm, alles andere schlägt aus. Ja, wie, wie kann ich mir das vorstellen, beziehungsweise ist es so, wie ich mir das vorstelle?
0: Jetzt muss man sich nochmal vor Augen führen, wie der Test letztlich funktioniert. Er gibt ja unterschiedliche Testmethoden, äh, Tatwissentest und Vergleichsfragentest oder Kontrollfragentest. Und wenn wir uns jetzt einmal anschauen, was passiert eigentlich wann? Also wann wird irgendeine Reaktion aufgezeichnet? Das ist immer dann, wenn eine bestimmte Frage gestellt wurde und eine Antwort erfolgt. Es wird also eine Frage gestellt und dann antwortet derjenige. Und in diesem Moment der Antwort müsste jetzt
1: derjenige
0: einen Gegenreiz setzen, der so Millisekunden punktgenau ebenfalls die körperliche Reaktion trifft und abbildet, dass es am Ende der Sachverständige nicht merkt. Erfahrene Sachverständige sagen, das ist kaum möglich. Ein erfahrener Sachverständiger wird, weil es ja auch verschiedene Durchgänge gibt, weil auch die Fragen teilweise sich doppeln. Ein erfahrener Sachverständiger würde wohl sagen, Ich kann das erkennen aufgrund dieser sehr, sehr feinen Ausschläge und Messergebnisse. Ich habe dann eben nicht nur einen Ausschlag bei der Antwort, sondern ich habe entweder Millisekunden davor oder danach mehrere. Und ein Sachverständiger wird das erkennen und wird sagen, also hier stimmt etwas nicht. Und ein Sachverständiger, der gerichtlich bestellt ist, wird auch ein solches Störgefühl, was er hat, in sein Gutachten aufnehmen und würde dann auch dort niederlegen, da sind Auffälligkeiten vorhanden, die mit allen möglichen Umständen zusammenhängen können. Vielleicht ist es eine Reißzwecke, vielleicht macht jemand Rechenübungen, beißt sich auf die Zunge, man kann sich ja eine Menge vorstellen, aber er wird das dem Gericht mitteilen und auch müssen, wenn er jetzt bei Gericht tätig ist. Und wenn er das dem Gericht mitteilt, ist das Gericht ja ganz frei, dann gegebenenfalls zu entscheiden, also dieser Entlastungsbeweis, wenn es ihn geben sollte, den werde ich jetzt nicht verwerten.
1: Ah ja, okay. Also Rechenaufgaben sind mir komplett neu. Aber dass ich mir zum Beispiel anderweitig irgendwie körperlichen Schmerz zufüge, mit einer Nadel unter dem Fingernagel oder dass ich mich zum Beispiel ähm, irgendwo hinzwick, das wäre mir jetzt noch bekannt.
2: Mhm. Ja, man muss einfach konsequenterweise auch sagen, bei der Manipulierbarkeit, ne, wenn wir jetzt da viel sprechen über die Manipulierbarkeit vom Polygraphen, dann muss man auch die Frage natürlich aufwerfen, wie schaut es denn eigentlich bei den anderen Beweisarten aus? Ne? Die sind ja möglicherweise auch manipulierbar.
0: Wir müssen uns immer auch vor Augen halten, wie sieht es denn aus mit der Manipulierbarkeit anderer Beweise? Selbst bei der DNA-Analyse und den da zugrunde liegenden Materialien, die gefunden werden, gibt es natürlich Manipulationsmöglichkeiten, bis hin, dass DNA-Spuren am Tatort platziert werden. Aber wenn wir uns mal die üblichste Variante anschauen, die in den Strafverfahren ganz oft eine Rolle spielt, das sind aussagepsychologische Begutachtungen. Und wenn wir uns vor Augen führen, Was für Parameter da angewandt werden, zum Beispiel Konstanzanalyse ist etwas, also dass jemand immer wieder das Gleiche sagt, dass er bestimmte Realkennzeichen nennt, wo man sagen kann, Mensch, der hat sich jetzt nicht nur erinnert an den Übergriff, an den Schlag, was auch immer, sondern der wusste auch noch, es hat geregnet. Und er konnte das auch noch festmachen, indem er gesagt hat, ich erinnere mich deswegen so genau, weil da hat in der Ferne die Feuerwehr hat ihr Signalhorn eingeschaltet und daran erinnere ich mich noch. Diese Dinge lassen sich nachlesen. Jemand, der eine aussagepsychologische Begutachtung manipulieren möchte der kann das natürlich ganz genauso und ich meine leichter als so eine polygraphische Untersuchung, indem er sich einfach anschaut, welche Realkennzeichen muss ich mir denn merken und wie oft muss ich die gegebenenfalls wiederholen. Also wenn man etwas manipulieren will, dann kann man es bei der aussagepsychologischen Begutachtung auch und wenn wir konsequent sein wollen und diese Manipulationsmöglichkeit ausschlaggebend sein lassen wollen, dass wir diese Methoden nicht mehr anwenden, na dann müssen wir uns auch von der aussagepsychologischen Begutachtung verabschieden.
1: Jetzt mal weg von der Manipulierbarkeit. Was ist denn mit der Freiwilligkeit?
0: Das ureigenste Recht eines Angeklagten, eines Beschuldigten ist sein Schweigerecht. Auch eines unschuldigen Beschuldigten. Und ich als Verteidiger sage, das ist jetzt nicht gegen die Polizei gerichtet, aber ich sage, Zunächst mal ist die Polizei, jedenfalls in einem Strafverfahren, nicht der Freund und Helfer. Obwohl sie unglaublich wichtig sind, das ist unbestritten. Aber es spricht einiges dafür, zunächst mal nichts zu sagen. Und sich vielleicht erstmal anzuschauen, wie sehen die Akten aus, was gibt es überhaupt an belastenden Momenten etc. Und dann zu entscheiden, ob man sich zur Sache einlässt. Aber es gibt, das weiß ich aus eigener Erfahrung, natürlich Beschuldigte die sich, obwohl sie unschuldig sind, dafür entscheiden, nichts zu sagen. Wenn jetzt ein Richter diese Entscheidung hört im Prozess, könnte er natürlich genauso geneigt sein zu sagen, naja, Moment mal, wer nichts zu verbergen hat, der kann doch reden mit mir. Das ist ja das gleiche Argument. Kurzum, ein Richter, der auf einen schweigenden Angeklagten trifft, darf daraus natürlich keine negativen Schlüsse ziehen. Genauso wenig, wie er es darf, wenn ein Beschuldigter, Angeklagter nicht einverstanden wäre mit einer polygraphischen Untersuchung.
2: Okay, also dass die Freiwilligkeit natürlich eine Voraussetzung ist für die Teilnahme an so einem Test, ich denke, das haben wir vorhin schon eindrücklich auch nochmal erläutert, würde zu dem Thema Freund und Helfer der Polizei im Strafverfahren noch was sagen wollen. Und zwar, aus meiner Sicht ist es so, wir als Polizisten, wir versuchen ja nur zur Aufklärung des Sachverhalts beizutragen. Das heißt, wir sehen uns schon als Unparteiische und versuchen halt die Fakten, die es im Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren gibt, zusammenzutragen, sodass dann das Gericht die Möglichkeit hat, diese Umstände zu bewerten und halt zu einem Ergebnis zu kommen. Das heißt, ich würde nicht zwangsläufig sagen, dass die Polizei in so einem Strafverfahren, gerade wenn man unschuldig ist, nicht Freund und Helfer ist, sondern... ähm, Ich meine, das wissen wir auch alle, jeder Beschuldigte hat die Möglichkeit, Beweiserhebungsanträge zu stellen, denen die Polizei dann auch nachkommen muss oder die Staatsanwaltschaft. Und von daher würde ich sagen, kann die Polizei sehr wohl auch Freund und Helfer in einem Strafverfahren sein. Aber weg von der Thematik hin zu einer anderen Fragestellung. Wenn jetzt jemand freiwillig teilgenommen hat an dem Test, aber das Ergebnis für ihn negativ ist, was macht man denn dann mit dem Testergebnis?
0: Dazu gibt es zunächst mal zu sagen, es ist ja in der Regel bislang so, dass diese Untersuchungen ohne eine gerichtliche Anordnung stattfinden. Das gibt es im Übrigen auch inzwischen, dass Gerichte das durchaus in Auftrag geben, also vor allem auch Familiengerichte, die beauftragen das dann. Das Amtsgericht Bautzen hat das äh, da genauso gemacht. Und dann gibt es aber die Fälle, wo man sich an einen Untersucher wendet, den Test durchführt und selbstverständlich wird man den jetzt nur einbringen, wenn er entlastend ein Ergebnis hatte, sodass In der Regel, wenn man es ohne gerichtliche Einflussnahme initiiert, es ja nicht bekannt wird, wenn man den Test nicht bestanden hat. Jetzt aber in der Tat kann es natürlich einmal sein, dass es vielleicht doch herauskommt. Es kann sein, es kommt doch heraus, so ein Ergebnis, dann dürfte man das jedenfalls zunächst mal nicht negativ äh, berücksichtigen und Jetzt muss man aber Folgendes sagen. Es kann natürlich sein, dass auch mal, wenn es gerichtlich angeordnet wurde oder jedenfalls dort mit initiiert wurde, dass dann ein Ergebnis herauskommt und das Gericht bekommt im offiziellen Verfahren davon etwas mit. Ich meine, als Rechtswissenschaftler, Man darf durchaus diesen Umstand als Indiz mit berücksichtigen. Und wer sich einer solchen Methode unterzieht, Der muss sich bewusst sein, dass das auch negativ ausgehen kann. Der Richter muss allerdings dann auch wieder berücksichtigen, dass es natürlich vielfältige Ursachen geben kann, weshalb man diesen Test nicht bestehen kann. Es kann also gut sein, dass der Test nicht auswertbar ist. Wenn das als Ergebnis kommt, kann man natürlich da überhaupt nicht etwas berücksichtigen und ihn auch nicht in irgendeiner Form negativ heranziehen. Aber wenn wir alles ausschließen können, dass dieser Test also nicht misslungen ist und jemand Besteht ihn am Ende nicht, naja, dann ist das durchaus ein Indiz und wer sich auf diesen Weg begibt, muss auch gegebenenfalls damit rechnen, dass es dann mit berücksichtigt werden kann. Allerdings, darüber wird man streiten können, ob das tatsächlich so der Fall ist.
2: Also, dass man ein negatives Testergebnis des Beschuldigten auch als Indiz für seine Schuld verwenden kann, querstrich muss als Gericht, das ist eine sehr kontroverse Meinung, die der Professor Putzke da vertritt weil für viele, die sich mit der Thematik beschäftigen, halt die Basis des Ganzen ist, dass man es nur als Entlastungsbeweis verwenden darf. Und wenn das Testergebnis eben für den Beschuldigten negativ ist, dann ist es am Ende halt auch kein Entlastungsbeweis. Deswegen einfach nur nochmal der Hinweis, dass das wirklich sehr kontrovers diskutiert wird, dieses Thema, darf man es nur zur Entlastung oder auch zur Belastung, also als belastendes Beweismittel in einem Verfahren verwenden. Da stellt sich aber natürlich dann gleich die Frage, oder schließt daran an, warum darf man es denn eigentlich nur zur Entlastung verwenden oder warum ist es die herrschende Meinung zumindest? Am Ende wird es eine Frage der Validität sein, also wie zuverlässig sind denn solche Tests?
0: Es kann durchaus vorkommen, dass es Fälle gibt, und da schwanken die Zahlen so ein bisschen, da wird man vielleicht sich in Bereichen bewegen, die um die 10, 20 Prozent sind, Es gibt unterschiedliche Angaben dazu, dass man sagen kann, da hat sich vielleicht ein Schuldiger entlastet. Aber selbst wenn das passieren sollte, ist das ja immer noch im Vergleich zu denjenigen, die sich berechtigterweise entlasten, ein geringer Bestandteil so dass man mit allein diesem Argument jedenfalls den Unschuldigen nicht diese Methode aus der Hand schlagen darf, die sich ja dadurch entlasten können. Und selbstverständlich kann auch passieren, dass ein Unschuldiger belastet wird durch so eine, ein Testergebnis, was wiederum dafür spricht, dass man ganz vorsichtig sein muss, so ein Ergebnis dann auch belastend heranzuziehen. Also eher eine Tendenz dahingehend, so sage ich es jetzt mal, ganz vorsichtig zu sein, ein belastendes Ergebnis als Indiz in irgendeiner Form zu berücksichtigen, wobei ich nicht ausschließen möchte, dass man das nicht in Einzelfällen vielleicht doch könnte. Aber da ist die Diskussion auch in rechtswissenschaftlicher Hinsicht bei weitem noch nicht zu Ende geführt.
1: Ja, vom Professor Brutzke ähm, kamen jetzt nicht so richtig Zahlen. Wir haben aber tatsächlich Zahlen gefunden. Und zwar ähm, hat der Johannes McPeace ein Buch geschrieben, und zwar der Polygraph als Entlastungsbeweis. Und in diesem Buch hat er eine Studie veröffentlicht. Tausend Leute haben Aussagen getroffen. Davon waren 500 wahr und 500 erfunden. Also die Personen selber haben 500 mal die Wahrheit gesagt und 500 erfundene Sachen von sich gegeben. Es ist sehr interessant, denn bei den 500 Waren hat der Polygraph 275-mal positiv ausgeschlagen. Also ja, es war wahr, das sind 55 Prozent. Und aber 225-mal falsch. Das heißt, bei den wahren Aussagen sind 55 Prozent richtig angeschlagen und 45 aber nicht richtig. Auf der anderen Seite jedoch, bei den erfundenen 500 sind 98 Prozent, also 490 zutreffend gewesen und plus 2% Prozent falsch. Ja. Finde ich schon heftig.
2: Mhm. Ja, ist halt die Frage der Validität. Ne? Die, also, aber wenn man jetzt über das Thema ähm, Gültigkeit oder beziehungsweise Zuverlässigkeit dieses Tests auch spricht, dann ist natürlich die Frage, Was wäre oder was ist denn aktuell die Alternative und wie valide sind denn diese Testarten? Und ähm, dann muss man das ja ein bisschen ins Verhältnis setzen, damit man irgendwie sagt, okay, ist das jetzt besser als das, was wir bisher haben oder ist es schlechter? Ähm, Haben wir da eher eine größere Gefahr oder kann es tatsächlich eine Hilfe sein für die Zukunft? Und die derzeitige Alternative ist ja eigentlich nur das aussagepsychologische Gutachten. Und deswegen ist natürlich auch spannend zu wissen, wie wie valide ist denn so ein aussagepsychologisches Gutachten?
0: Man sagt so um die oder findet einige Angaben dazu in der Literatur so 70 Prozent eine Zuverlässigkeit, aber teilweise geht das auch runter bis 50 Prozent. Also da muss man natürlich dann sagen, das ist dann ja nur noch Würfeln. Und wenn man sich auch anschaut, wie aussagepsychologische Begutachtungen teilweise stattfinden, da brauchen Sie ja auch wirklich Leute, die sich auskennen mit so etwas. Und wenn man in der Praxis unterwegs ist und aussagepsychologische Gutachten sich anschaut, findet man ja Licht und Schatten. Und vor allem findet man eben auch viel Schatten. Das heißt, da sind Untersuchungen dabei, wenn dann die Untersuchungs-, die Explorationsgespräche einmal transkribiert werden, also niedergeschrieben werden, was man immer tun sollte, damit man das kontrollieren kann, dann erkennt man oftmals ganz schnell, dass da suggestive Einflüsse mit dabei sind. Und dann merkt man, dass das in eine bestimmte Richtung geht, auch bei der Aussage psychologischen Begutachtung und Exploration, sodass die Zuverlässigkeit gerade von au- solchen Aussagepsychologischen Begutachtungen höchst zweifelhaft ist.
1: Ja, okay, jetzt sind wir mitten im Themenfeld Kontroverses angekommen. Ähm, Beim Thema Validität stellt sich mir die Frage, was ist eigentlich mit Menschen, die Geschehenes unterbewusst äh, unterdrücken? Oder aber, was ist mit Menschen, die krankhaft ihre Vorstellung für die Realität halten?
0: Der Vorteil ist, dass diese krankhaften Fälle jetzt durchaus nicht die Mehrheit darstellen, sondern dass wir in der Mehrheit schon Menschen haben, die... Erinnerungen haben und diese Erinnerungen, die haben Spuren hinterlassen in unserem Gehirn und das kann eben dazu führen, dass wenn man diese Erinnerungen dann wachruft, wenn man da entsprechende Fragen dazu stellt, dass diese Erinnerungen etwas auslösen, irgendeinen Reiz, wenn sie den bekommen. Und so ist das bei jedem Menschen, ähm, auch bei Menschen, die im Übrigen etwas vergessen wollen. Nichts wirkt stärker für das sich Erinnern, als wenn man etwas vergessen will.
1: Ja, alles klar, dann ist quasi meine Frage, ähm, was mit Menschen die Geschehen ist, unbewusst unterdrücken, beantwortet. Ähm, aber für mich habe ich mir dann rausgezogen, dass ähm, der Polygraph an seine Grenzen stößt bei Menschen, die krankhaft ihre Vorstellung für die Realität halten.
2: Davon würde ich auch ausgehen, ja. Aber gehen wir nochmal weg von dem Thema Validität, Manipulierbarkeit und Freiwilligkeit. Ich würde gerne nochmal auf was anderes eingehen. Und zwar haben wir eingangs gehört, wie die Rechtsprechung sich so entwickelt hat und aktuell es einfach noch keine Freigabe durch den BGH in dem Sinn gibt, dass es ein Urteil gibt und der BGH sagt, ja, Polygraphen können als Beweismittel im Verfahren, entweder im zivilrechtlichen Verfahren oder auch im Strafverfahren anerkannt werden. Jetzt ist es so, dass sich die Gerichte in den unteren Instanzen, die das ja Trotzdem das eine oder andere Mal zulassen, dann häufig als Ergebnis oder in der Urteilsbegründung nicht auf den Polygraphen beziehen, sondern halt auf andere Beweise, die im Verfahren äh, eingeführt wurden, um später nicht von der höheren Instanz aufgehoben zu werden. Da habe ich den Professor putz gefragt, ob das nicht eigentlich Feigheit vor dem Feind ist, weil ich würde mir ja eigentlich wünschen, dass wir dann halt konsequenterweise im Sinne der Rechtsstaatlichkeit halt sagen, okay, dann lassen wir das halt mal wieder überprüfen und mal gucken, wie der BGH oder das Bundesverfassungsgericht denn mittlerweile zu dieser Thematik stehen.
0: Ja, die Verfahren, die ich bisher kenne, und ich kenne Verfahren aus eigener Anschauung, in denen das genauso passiert ist, in denen eine solche Untersuchung eingeführt wurde und der Richter dann sagt, wissen Sie, das ist gut und schön, ich brauche aber dieses Ergebnis gar nicht mehr, um schon alleine aufgrund der anderen Beweiswürdigungsergebnisse oder aufgrund der anderen Beweisergebnisse, der Beweisaufnahme zum Ergebnis zu kommen, dass ich hier zu dem und dem Urteil komme. Da macht der Richter nichts falsch. Es ist ja nur wichtig für ihn, dass er eine Überzeugung sich bildet. Und wenn für diese Überzeugungsbildung das Ergebnis der Beweisaufnahme ohne diesen Polygraphen schon reicht dann darf er selbstverständlich sagen, das reicht mir schon und er dürfte in dem Moment dann auch, ich sag mal, den Deckel drauf machen auf die Beweisaufnahme und das andere unberücksichtigt lassen. Das heißt, Gerichte, die so vorgehen, die sind mitnichten feige, sondern die sind nur effizient und effektiv, indem sie eben nur das heranziehen, was sie auch brauchen für ihre Ergebnisbegründung.
1: Es wäre doch aber wünschenswert, wenn offiziell mal ein Verfahren auf einem Polygraphen gestützt wird und dadurch dann eine Entscheidung einer höheren Instanz provoziert wird.
2: Ja, dann hätten wir auf jeden Fall wieder mal ein Stück mehr Rechtssicherheit
0: für alle Beteiligten. Das würde ich mir auch wünschen, dass es mal zu so einer Entscheidung kommt. Aber den Richtern ist zunächst mal kein Vorwurf zu machen. Wie schon gesagt, wenn für einen Richter und die Überzeugungsbildung es ausreicht, das Beweisergebnis aus der bisherigen Beweisaufnahme ohne diese polygraphische Untersuchung, würde ich als Richter jetzt auch sagen, dann mache ich den Deckel drauf und treffe eine Entscheidung auf dieser Basis, ganz legeartis bzw. ganz kunstgerecht und auch rechtmäßig. Das ist ja dann auch eine Entscheidung, die kann man so treffen, die ist vertretbar. Und ich würde dann eben nicht das Risiko eingehen, dass mein für richtig gehaltenes Urteil vielleicht aufgehoben wird wegen einer Methode, die ich gar nicht mehr brauche zusätzlich, aber mein Urteil wird aufgehoben, das ich für richtig halte. Das Risiko würde ich dann auch nicht als Richter eingehen, Aber Sie haben recht, es wird sicherlich auch mal Verfahren geben, in denen es vielleicht doch nicht noch andere Beweismittel gibt. Vielleicht ist wirklich nur Aussage gegen Aussage und die polygraphische Untersuchung ist das einzige handfeste Indiz, was jetzt für eine Entlastung spricht, dann wird dem Gericht nichts anderes übrig bleiben. Wenn es der Meinung ist, dass hier ein Freispruch der richtige ist, als das auch in das Urteil hineinzuschreiben. Und dann wird man sehen, ob die Staatsanwaltschaft, es spricht einiges dafür, das in der nächsten Instanz kontrollieren lassen wird.
2: Jetzt haben wir viel über die Vor- und die Nachteile gesprochen von so einem Polygraphentest, haben kontroverse Meinungen und Gefahren herausgearbeitet und diskutiert. Und ich denke, was auch dazu gehört, ist, sich mal Gedanken zu machen, was gäbe es denn momentan vielleicht eigentlich noch für Alternativen, außer der Aussagepsychologischen Begutachtung und dem Polygraphen?
0: Es gibt jetzt schon einige ganz interessante Ansätze, die mit Stimmenanalyse zu tun haben, die zu tun haben mit Mimik, mit Gesichtsausdrücken. Da hat die University of Michigan ein interessantes Projekt 2015, hat ganz viele... Aufzeichnungen auswerten lassen, auch von einer Art künstlichen Intelligenz und hat sich dann angeschaut, wie reagieren da bestimmte Personen, die vielleicht die Unwahrheit gesagt haben und die haben ganz spannende Ergebnisse, nämlich jenseits des Zufälligen haben die herausgefunden, dass es bestimmte Mimiken gibt und in der Stimme, in der Sprache bestimmte Auffälligkeiten, die darauf hindeuten könnten, dass wir es mit Lügensignalen zu tun haben. Und da ist man durchaus auf einem Weg, der jetzt noch viel intensiver stattfinden kann, durch alles, was ChatGPT beinhaltet, die jetzt nochmal neue Form der künstlichen Intelligenz, dass man die ja füttert mit ganz vielen Informationen und die dann diese Umstände alle auswerten kann. Wie gesagt, man muss immer ganz vorsichtig sein, das Stichwort Blackbox. Die Frage ist... Ist das eigentlich alles noch nachvollziehbar, welche Algorithmen da eigentlich wirken? Also wenn man beim Polygraphen schon die Sorge hatte, dass das eine Blackbox ist und dass man da nicht reinschauen kann und nicht weiß, wie es funktioniert, muss man bei Algorithmen natürlich noch viel vorsichtiger sein. Gleichwohl wäre es der falsche Weg, allein deshalb zu sagen, wir verschließen uns diesen neuen Möglichkeiten Es geht immer, das muss man sich vor Augen führen, darum, die Wahrheit zu finden und der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Und wenn wir irgendeine Möglichkeit haben, einen Unschuldigen davor zu bewahren, ins Gefängnis zu kommen, vielleicht sogar lebenslang, dann sollten wir demjenigen die Chance geben, auch das zu nutzen. Das sind wir ihm, glaube ich, als Rechtsstaat auch schuldig.
2: Also wir haben neben diesen alternativen KI und äh, Stimmbegutachtung bzw. Stimmanalyse halt einfach auch nochmal über den klassischen Zeugenbeweis gesprochen. Also wenn jemand eine Tat beobachtet oder generell im Zusammenhang mit einer, mit einer Straftat Beobachtung gemacht hat und die als Zeuge im Rahmen einer Zeugenvernehmung zu Protokoll gibt.
1: Ja, der Zeugenbeweis ist aber tatsächlich auch ähm, relativ unzuverlässig, hat sich herausgestellt. Denn es gibt einfach viele Wahrnehmungsfehler. Es ist nicht nur einmal vorgekommen, dass man gefragt hat, welche Haarfarbe hat der eine denn? Und dann hat er gesagt, ja, so blond bis dunkelbraun-schwarz, die Augenfarbe blau-braun. Ja, das ist, wie gesagt, einfach teilweise sehr unzuverlässig, weil die Personen nicht geschult sind.
2: Mhm. Ja, gerade bei dieser äh, Beschreibung Haarfarbe fällt mir auch ein, oder da ist dann oft so, wenn der block beschrieben wird, denn der stellt sich raus, oh, der hatte dunkle Haare ähm, das ist halt einfach so, dass die, die Wahrnehmung da Federn unterworfen ist. In dem Zusammenhang finde ich sehr spannend, wer von euch mal Lust hat und zwar gab es ein Experiment aus dem Jahr 1999, da geht es darum, dass man als Zuschauer, also da, da werfen sich Menschen Basketbälle zu, zwei Stück gleichzeitig und als Zuschauer hat man nur die Aufgabe, die Anzahl der Pässe zu zählen. Wir würden euch, und ich will da gar nicht zu viel verraten im Vorfeld, den Link zu diesem Video mal auf unserer Homepage unter www.derblauetalk.de platzieren. Und dann könnt ihr, wenn ihr mögt, diesen Test einfach mal mit bei euch selber machen und mal schauen, wie ihr denn oder wie eure Wahrnehmung denn funktioniert und ob ihr auch dem einen oder anderen Wahrnehmungsfehler vielleicht unterworfen seid in dem Zusammenhang.
1: Ja Flo, ähm, du hast ja im Gespräch mit dem Herrn Dr. Hutzke Da seid ihr auch auf die Vernehmungen eingegangen und ähm, auch er hält den Personenbeweis für äußerst fehleranfällig.
0: Schön, dass Sie nochmal drauf kommen. Also der Zeugenbeweis ist das Unzuverlässigste, was man sich vorstellen kann. Der Mensch ist als Zeuge eine Fehlkonstruktion. Das muss man mal so sagen. Wir sind ja so vielen Einflüssen ausgesetzt und wir nehmen bewusst ja überhaupt nicht wahr, was unbewusst in unserem Gehirn geschieht, Stichwort Kontamination. Wir bringen so oft unterschiedliche Ereignisse, die real stattgefunden haben, die bringen wir zusammen. Also ob wir jetzt am Mittwochvormittag bei Edeka einkaufen waren, wir waren bei Edeka einkaufen, wir waren diese Woche vormittags einkaufen, aber es war eben nicht am Mittwoch, sondern vielleicht war es am Dienstag. Und wir bringen es zusammen und behaupten, es war am Mittwoch bei Edeka einkaufen, es ist aber grundfalsch. Die beiden Ereignisse haben stattgefunden, wir bringen es aber zusammen. Und so können unglaubliche Verzerrungen stattfinden bei Zeugen, auch bei Wahrnehmungen, Verzerrungen, was Ereignisse angeht, was Zeitabläufe angeht. Jeder hat unterschiedliches Zeitgefühl und manchmal kommt es ja auf so etwas an. Manchmal kommt es auf irgendwelche Wahrnehmungen an, Stimmen, was auch immer. Und wenn wir uns auch noch vor Augen führen, nichts gegen polizeiliche Vernehmung. Das wird alles mit einem sehr ernsten Anspruch gemacht. Aber auch da kommt ja durch die Art der Vernehmung eine Verzerrung hinein. Nämlich, wir haben ja in der Regel eine Vernehmung, die so stattfindet, dass derjenige, der etwas sagt, es zunächst mal sagt und dann formuliert es der, der vernimmt, mit seinen eigenen Worten und diktiert es. Und dann wird derjenige, der das gesagt hat, nochmal gefragt, ob das so passt. Und dann sagt er, ja passt oder passt nicht. Ich weiß, das ist nicht immer so und in meinen Augen wäre es aber viel besser, es würde eine einfach aufgezeichnet. Komplett die gesamte Vernehmung aufgezeichnet. Ich habe das ganz oft auch in Strafverfahren, dass ich schriftliche Vernehmungsniederschriften habe und Zeugen etwas vorhalte und die sagen mir, das habe ich so nicht, das, das, das war anders. Und dann nehme ich die natürlich in die Zange. Ich war inzwischen bei vielen polizeilichen Vernehmungen dabei. Ich weiß, wie manche Dinge in diese Protokolle kommen, indem eben das ist gar keine böse Absicht aber indem eben zum Beispiel ein Eigentlich eingeführt wird in einen Satz und der Verteidiger dann fragt, was meinten Sie denn mit Eigentlich? Und schon stellt man diese Aussage irgendwie in Frage, weil sie ein relativierendes Element enthält. Das hat aber derjenige in der Vernehmung gar nicht gesagt. Das ist reingekommen durch denjenigen, der es diktiert hat. Ohne jegliche böse Absicht, weil damit verbindet man nichts. Aber es ist eine Fehlerquelle im Strafverfahren. Und der Zeuge ist sowieso eine Fehlerquelle und dann auch durch die Art der Vernehmung. Das muss man alles reduzieren und man sollte sich immer bewusst sein, auch als Vernehmungsperson, dass Zeugen meistens auch unbewusst eben doch Dinge nicht so wiedergeben, wie sie der Wahrheit entsprechen. Und wenn man sich dessen bewusst ist, wie unsicher der Zeugenbeweis ist, dann glaube ich, hat man eine gute Sensibilität auch dafür, dass nicht alles, was Zeugen sagen, stimmt. Ich
2: würde dem Professor Putzki da an der Stelle teilweise Recht geben, kann aber nur aus eigener Erfahrung sagen, das Wortprotokoll ist nicht immer die beste Idee, weil insbesondere dann, wenn die Leute nur eingeschränkt Deutsch sprechen, das halt oft schwierig ist, wenn man das eins zu eins auf Papier in die Akte gibt, weil dann der Richter oder auch der Anwalt der Staatsanwalt unter Umständen damit gar nicht richtig was anfangen können. Deswegen ist eine Option auf jeden Fall immer eine Videovernehmung, aber das kann man natürlich auch nicht bei jedem bimbeles ladendiebstein machen, sondern dann muss es natürlich auch ein entsprechendes Gewicht haben, das Delikt, weil sonst einfach von der Arbeitskapazität her die Polizei völlig überfordert wäre.
1: Jetzt gibt es aber noch einen ganz anderen Aspekt, den wir so noch gar nicht beleuchtet haben. Wie sehen das denn die Opfereinrichtungen mit der Entlastung durch den Polygraphen?
2: Ja, ist auch eine spannende Frage, weil ne? im Prinzip muss man ja sagen, wenn ein Täter durch den Polygraphen entlastet wird, ist es ja fast gleichlautend damit, dass das, was das Opfer vorgebracht hat, also diesen, ich nenne es jetzt einfach mal in Anführungszeichen Vorwurf, dass der ja dann zumindest als nicht wahr dargestellt wird und jetzt, wenn man das im Zusammenhang mit der Validität dieses Tests nochmal sieht, ja, kann es natürlich im Einzelfall auch dazu führen, dass dann plötzlich echte Opfer zu Tätern gemacht werden, also Täter im Hinblick darauf, dass sie vermeintlich falsch die Tat falsch vorwerfen, dem anderen vorwerfen.
1: Ja, also dass man quasi das Opfer nicht mehr als Opfer sieht.
2: Ja, das ist natürlich schon ein großes Risiko, ne? Wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, du bist Opfer von, nimm einfach mal eine Sexualstraftat und ähm, aufgrund des nicht ganz validen Testergebnisses wird jetzt das praktisch gar nicht mehr gesehen, dass du tatsächlich echtes Opfer bist. Das ist schon schwierig, großes Risiko.
0: Es ist natürlich so, wenn wir einen mutmaßlichen Täter haben und der entlastet sich mit einer polygraphischen Untersuchung, steht automatisch das mutmaßliche Opfer, das eine Straftat behauptet hat. Natürlich erstmal geschwächt da. Und deswegen gibt es auch einige, die sich tendenziell auf Seite des Opfers befinden, die dann das nicht zum Anlass nehmen und vielleicht darüber nachdenken, ob das mutmaßliche Opfer vielleicht gar kein echtes Opfer ist, sondern die die Methode angreifen. Da muss man aber vorsichtig sein. Also zum einen ist eine so starke Opferzentrierung, jedenfalls vor einer rechtskräftigen Verurteilung, Auch nicht der richtige Ansatz. Wir haben ja nicht nur bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung mutmaßliche Täter, wir haben auch mutmaßliche Opfer. Ob jemand ein Opfer ist, das entscheidet sich am Ende eines Verfahrens. Und zwar, wenn das Ganze rechtskräftig ist. Vorher ist sowohl das Opfer als auch der Täter mutmaßlich. Wir wissen nicht, ob jemand Opfer ist, bis die Entscheidung gefallen ist. Und ein Aspekt, der spielt auch noch eine Rolle, das habe ich aus vielen Erfahrungsberichten, auch mit der Diplompsychologin Gisela Klein, es gibt Fälle, vor allem auch in Familienverfahren, da unterzieht sich jemand einer polygraphischen Untersuchung den ein bestimmter Verdacht im Vorfeld getroffen hat. Vielleicht unterzieht er sich dieser polygraphischen Untersuchung, weil er der Meinung ist, die Methode irgendwie manipulieren zu können oder dass sie nicht richtig funktioniert, was auch immer. Und es gibt Berichte darüber, dass diejenigen diese polygraphische Untersuchung nicht erfolgreich beendet haben und dass dann aber in anschließenden Verfahren es zum Beispiel zu einem schnellen Geständnis, einer geständigen Einlassung kommt. Wenn das sicherlich, das ist nicht die Hauptfolge und der Hauptzweck einer solchen Untersuchung, aber wenn das ein Nebeneffekt sein sollte, dass auch der ein oder andere echte Täter vielleicht in Wahrnehmung der Aussichtslosigkeit seiner Position dann in einem Verfahren eine geständige Einlassung abgibt und damit auch Opfern, echten Opfern eine Vernehmung erspart und nochmal die Schilderung eines schlimmen Vorfalls, dann ist das ja etwas, was auch für den Einsatz eines Polygraphen sprechen kann. Das sind sicherlich nicht die meisten Fälle, aber es ist so eine Art Nebeneffekt und das ist für die Opfer wiederum auch ein guter Effekt.
2: Ja, für mich ist dieses Thema geständige Einlassung, ich will nicht sagen, sehr weit hergeholt, aber ich sehe es zumindest ein bisschen kritisch, weil sich für mich die Frage halt auftut, insbesondere wenn man diesen Test nur zur Entlastung verwerten darf, und das ist aktuell so die überwiegende Meinung, dann ist die Frage, ist die Lage denn dann tatsächlich so aussichtslos, wie sie der Professor Putzki gerade geschildert hat. Und ich denke halt, wenn man sie eben nur zur Entlastung den Polygraphen nur zur Entlastung nutzen kann, dann wird ein Verteidiger wahrscheinlich eher nicht zu zu einer geständigen Einlassung raten, nur aufgrund eines missglückten Polygraphentests.
1: Wir haben jetzt viel über den Polygraphen, über die Wirkungsweise, über das Recht in Deutschland und in den USA gesprochen und ähm, auch über Kontroverses. Was mich jetzt noch interessieren würde, wäre der Einsatz bei der Polizei.
2: Ja, das wäre ja insbesondere für die Fälle spannend, in denen wir mehrere Ermittlungsrichtungen haben und um die Ressourcen zu bündeln, wir vielleicht mit Hilfe von dem Polygraphentest gucken können, okay, in welche Ermittlungsrichtung wollen wir denn am Anfang gehen und wo wollen wir denn unseren Schwerpunkt setzen.
0: Da gibt es ein Ermittlungsverfahren, das hat stattgefunden, soweit ich mich richtig erinnere, und da gab es drei Verdächtige, drei Beschuldigte. Und man hat den einfach eröffnet und hat gesagt, also wisst ihr was, macht doch eine polygraphische Untersuchung und wer die besteht, den lassen wir in Ruhe. Und genauso ist es geschehen. Zwei haben sie gemacht, haben sich entlasten können und dann hat man den Fokus der Ermittlung auf denjenigen gerichtet, ohne dass er natürlich gleich ähm, jetzt schuldig war, aber man hat dann eben zwei aus der Ermittlungshauptrichtung rausgelassen, hat die Ermittlungen in eine bestimmte Richtung gelenkt und das halte ich für erstens zulässig und zweitens für ausgesprochen effektiv. Also wenn es sowas geben kann, so einen Fall, dann würde ich als Polizei in geeigneten Fällen das immer anbieten und würde sagen, wir haben einige Beschuldigte, wir wissen nicht so richtig was, aber es gibt die Möglichkeit, da müsste man vielleicht vorher mal Kontakt mit einer Sachverständigen aufnehmen, mit einem Sachverständigen und fragen, ob sich das eignet und dann bietet man das an und dann wird man sehen, wie das läuft. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das ein eine wesentliche Erleichterung auch für die Polizeiarbeit bedeuten könnte.
1: Ich denke, dass es wahrscheinlich schwierig wird, einen Staatsanwalt für so einen Ermittlungsschritt zu finden.
0: Da bin ich mir gar nicht so sicher, weil die Staatsanwaltschaft, die kann ja durchaus eine solche Methode anwenden. Sie ist ja nicht dem Risiko ausgesetzt, später von irgendjemandem aufgehoben zu werden oder Ähnliches. Und wenn die Staatsanwaltschaft im Rahmen ihrer Ermittlungsgeneralklausel § 161 der Strafprozessordnung sich dazu entscheidet, § 160, § 161 dazu entscheidet, zu so einer Variante zu greifen, so kann sie sich wesentlich eher erlauben, mutig zu sein als vielleicht ein Gericht, das in der nächsthöheren Instanz aufgehoben wird. Wir nähern uns so langsam
2: dem Ende der Folge. Ich finde, wir haben einiges über die kontroversen Dinge jetzt in dem Podcast erfahren, auch über Wirkungsweise etc. pp. Für mich das überraschende Highlight so im Rahmen der Produktion war, dass der Polygraphentest bereits bei der Polizei, wenn auch nicht in Bayern, eingesetzt worden ist. Also das fand ich ganz spannend, das war mir vorher so nicht klar und das ist so mein persönliches Highlight praktisch aus der Folge.
1: Tatsächlich wusste ich das vorher auch nicht, dass das bei der Polizei schon eingesetzt wurde. Ich persönlich muss aber sagen, ich sehe es ein bisschen kritisch. Denn wenn ein vermeintlicher Täter einen, so ein Institut beauftragt, um sich zu entlasten, ja, dann sucht er sich wahrscheinlich irgendeinen, der da noch nicht so erfahren ist. Weil der kann ja dann vielleicht die Ausschläge, wenn er das Ganze manipulieren möchte, nicht so gut lesen, als wenn es das Gericht anordnet und die sich dann natürlich ein Institut suchen, bei welchen schon ganz oft diese Tests durchgeführt mhm. worden sind.
2: Ja, ist so ein bisschen Pro- und Contra-Abwägung. Klar, wo Licht ist, ist auch Schatten. Ja, aber ich hoffe, wir konnten euch einfach mal einen Überblick über das Thema verschaffen und dann könnt ihr euch ja euer eigenes Bild machen. Aber spannend fände ich auch gerne mal die Rückmeldung von euch, wie ihr denn das eigentlich seht und wie ihr zu dem Thema steht. Da gerne bei den Posts auf Instagram gerne mal eure Meinung und eure Kommentare dazu unter das Folgen-Cover-Posten, dann haben wir auch mal einen Eindruck, wie ihr das so seht. So, dann sind wir am Ende der Folge angekommen. Für mich, muss ich sagen, war es wieder ein super spannendes Thema. Ich habe unglaublich viel Neues, auch in der Vorbereitung auf die Folge erfahren. Ich hoffe, dass es für euch mindestens genauso spannend, wie für uns war. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet, wenn sich der blaue Talk mit der nächsten Folge dann wieder zu Wort meldet. Und wie immer gilt natürlich, wenn ihr Fragen habt, Themenvorschläge oder auch konstruktive Kritik, dann freuen wir uns über eine Mail von euch an podcast.depolg-mittelfranken.de. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao. Das war der Blaue Talk. Eine Produktion der Depolg-Mittelfranken.